0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen bei Long Story Short, eurem hoffentlich Lieblingsliteratur-Podcast. Mein Name ist Carla Paul und ich und mein Kollege Günther Keil, wir haben heute wieder viele unterhaltsame Seiten mitgebracht. Wir reisen mit euch nach Israel, wir reisen mit euch aufs Land in die Richtung von Paris, Amsterdam und London. Lieber Günther, herzlich willkommen, Hamburg grüßt München.
0: Hi Carla, grüß dich. Ich freue mich auch schon riesig auf all diese Reisen. Das ist ja eines der vielen, vielen Privilegien, die wir haben, dass wir auch noch reisen dürfen mit der Literatur. Und wenn du magst, dann geht's gleich los.
1: Dann steigen wir gleich ein. Mein sozusagen mein Reisepass, mein Literarischer <lacht> ist, ist eingepackt. Los geht's.
0: Genau. Und in den Pass wird jetzt gleich ein Zitat gestempelt. Trauma zieht sich durch unsere Familie wie ein rezessives Gen. Es manifestiert sich in Schlaflosigkeit und wiederkehrenden Albträumen, in unerklärlicher Traurigkeit und quälender Scham. Es ist die Scham der Überlebenden.
1: Ja gut, äh, man hätte auch mit einem <lacht> ja. weniger schweren äh, Thema einsteigen können. Mhm. Das klingt ja durchaus Trauma überlebende gibt's gibt's leider ja genug auf der Welt bei Deutschland denke ich natürlich auch auch oft ähm, gleich an an Holocaust Überlebende vielleicht die Geschichte einer einer jüdischen Familie
0: der Gedanke liegt absolut nahe und es könnte tatsächlich ein jüdisches Zitat sein. Aber in diesem Buch geht es interessanterweise um die Geschichte einer palästinensischen Familie. Aufgeschrieben von einer Tochter, einer deutschen Mutter und eines palästinensischen Vaters. Ja, und diese Frau, die schreibt nicht nur über Traumata, sondern vor allem darüber, dass man letztlich sogar seine sogenannten Feinde lieben lernen kann.
1: Ja, große Worte. Wünscht man sich natürlich, natürlich, aber wie soll das, also wie soll das einfach funktionieren? Und vor allem, also zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es mir schwierig vorstellen, das in einem, äh, diesen großen Schritt, in einem offenbar ja, oder kurzen Buch von all dem zu erzählen.
0: Ich verstehe voll deine Skepsis und ich arbeite jetzt dagegen, 60 Sekunden lang, in Long Story Short für Wo die Geister tanzen. Geschrieben von Joanna Osman, erschienen bei C-Bertelsmann. Eine junge Autorin macht sich auf die Suche nach den Geistern der Vergangenheit ihrer Familie. Sie landet in Jaffa, Beirut, Mersin und noch einmal in Beirut. Denn das sind sie, die Stationen, die Joannas Großeltern nachhaltig geprägt haben. Es sind die Städte, die in ihrer Familie von Heimat, Krieg, Hoffnung und Armut erzählen. In diesem bemerkenswerten Buch bilden Jaffa, Beirut, Mersin und, nochmal Beirut, die vier Kapitel der Familiengeschichte. Denn so verlief die Route ihrer Flucht. Das Drama beginnt 1948 mit dem Ersten Arabisch-Israelischen Krieg. Sabia und Ahmed müssen aus ihrer Heimatstadt Jaffa fliehen, wie 700.000 weitere Palästinenser. Sie fliehen in den Libanon und später weiter in die Türkei, stets auf der Suche nach Arbeit, nach Leben, nach einem neuen Zuhause. Es wird eine furchtbare Odyssee, doch Joanna Osman erzählt von ihren Großeltern so lebendig und bunt, so trocken und humorvoll, dass die erschütternden Erlebnisse dazu einladen, sich neue Gedanken über Flüchtende, Feindbilder und Frieden zu machen. Die Tragödie ihrer Großeltern hat die Autorin motiviert, sich aktiv für Frieden zwischen Arabern und Israelis einzusetzen. Ein sehr persönliches, sehr lesenswertes Buch über kulturelle Identität und ein Angebot für Versöhnung zwischen verfeindeten Völkern und Religionen.
1: Also wirklich, wirklich sehr, ist ja ein sehr, sehr schwieriger Hintergrund. Wenn es so einfach wäre, dann, dann hätten ja viele kluge Menschen, die da seit vielen Jahrzehnten dran sind, das schon, schon gelöst. Für mich ist das Thema des Nahostkonflikts wirklich so komplex. Ich glaube, dass gerade, also gerade Romane sich da aus verschiedenen Seiten sehr, sehr gut annähern können und Verständnis erwirken können sozusagen für die verschiedenen Sichtweisen. Wie ich das richtig verstanden habe, sozusagen ist das ja die Geschichte also ihre eigene Geschichte oder hat sie sich da auch an sozusagen vielleicht auch an, an, an denen vom, vom Umfeld ein bisschen bisschen bedient? Können wir noch mal auf ihr auf ihr Leben und ihren eigenen Bezug da ein bisschen näher eingehen?
0: Mhm, gerne und du hast natürlich völlig recht, das ist ein, ein sehr, sehr brisantes, sehr schwieriges Thema, aber das hat sie unglaublich gut auf diesen gut 200 Seiten umgesetzt. Ich beschreibe es vielleicht mal über die Identität ihres Vaters, die sie in dem Buch zitiert. Er hat immer gemeint, ich bin erstens Palästinenser, zweitens Flüchtling und drittens staatenlos. Also wirklich auch eine problematische Situation. Aber indem sie beschreibt und tief einsteigt in die Geschichte ihrer Großeltern, ihrer Eltern, die Flucht und alles, was da passiert ist, macht sie deutlich, und das schreibt sie auch im Vorwort, ich will wirklich dazu beitragen, über Verständnis und Empathie Klar zu machen, dass wir nicht Feinde sind und dass es immer möglich ist, sogenannte Feinde auch mit den Augen von Menschlichkeit, von ja, Humanität zu sehen. Und das ist eigentlich das Entscheidende an diesem Buch. Neben dem Ton, der eben sehr unterhaltsam, bodenständig, auch mit Witz ist. Es ist sehr aussagekräftig und überzeugend. Also mich hat sie damit wirklich gepackt, dass ich dachte, mh, sie suhlt sich nicht im Leid, im Trauma ihrer Eltern, Großeltern, ihrer Familie, sondern sie will daraus was Neues für die Jetztzeit kreieren. Und das hat mich wirklich total beeindruckt.
1: Steckt ja auch schon so ein bisschen im, im Titel. Also ich hatte das jetzt, wo die Geister tanzen, so ein bisschen so verstanden, dass die Geister tatsächlich sozusagen die der, der Vergangenheit sind und tanzen mhm. hat ja durchaus wieder was was Positives eigentlich, ne? Also dass man sagt, man man bringt da doch noch eine Lebendigkeit rein und sogar vielleicht ein bisschen bisschen Witz und gute Laune.
0: Genau so ist es. Und ich kann vielleicht empfehlen, wenn ihr auch noch so ein bisschen skeptisch seid, googelt mal den TED-Talk von der Autorin von Joanna Osman. Sie hat nämlich darüber gesprochen, auch über ihre Arbeit bei der Friedensbewegung The Peace Factory. Und wenn ihr das seht, wie sie da auf der Bühne steht und da ist sie eben auch eloquent und witzig und selbstironisch, aber trotzdem auch ernsthaft, dann glaube ich, habt ihr auch so ein bisschen Eindruck von dem Ton dieses Buches.
1: Hat sie denn noch mehr Romane geschrieben?
0: Das ist ihr zweites Buch. Sie hat 2019 ihr Debüt vorgelegt Am Boden des Himmels und sie ist eine, die mit Sprache viel macht. Also sie ist auch Dozentin für Storytelling und sie kann sehr gut Stories tellen. Es gibt einen Ted Talk von ihr, den empfehle ich wirklich, wenn ihr euch so fragt, hm, was könnte das für ein Ton sein? Ernstes Thema, aber wirklich unterhaltsamer umgesetzt. Da spricht sie über genau das, was sie im Buch beschreibt, aber auch über ihre Arbeit für die Peace Factory, diese Friedensbewegung. Und wenn man sie da auf der Bühne stehen sieht, ähm, eloquent, ähm, witzig, bodenständig, ähm, wirklich eine souveräne Talkerin, dann glaube ich, hat man auch so ein bisschen was von dem Ton des Buches.
1: Vielen Dank für diese Empfehlung, Joanna Osman wo die Geister tanzen. Und Frieden ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort für mein Zitat. Wir haben sieben Prinzipien aufgestellt, nach denen man leben sollte. Erstens, Frieden ist der Weg zum Fortschritt. Zweitens, wir wollen im Einklang mit der Natur leben. Drittens, Vegetarismus ist die logische Konsequenz aus den ersten beiden Prinzipien. Wir töten nicht. Viertens, wir praktizieren Naturismus, da Kleidung unserer Verbundenheit mit der Natur und miteinander im Weg stünde. Fünftens, Autorität ist immer unbegründet und unsere Gemeinschaft ist deswegen anarchistisch. Sechstens, Besitz korrumpiert und deswegen gehört in unserer Gemeinschaft alles allen. Siebtens, Frauen und Männer sind gleich und müssen gleich behandelt werden.
0: Oh, was für eine Liste mit sehr ehrenwerten Prinzipien. Hm, vielleicht klammer ich mal den Naturismus aus. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich nur nackt durch die Gegend springe. Das möchte ich anderen nicht antun. Aber vieles dabei, was ich <lacht> auch als, ja, als erstrebenswert bezeichnen würde. Aber sag mal, Carla, ist das dann ein Sachbuch ähm, oder doch Belletristik? Also scheint ja in eine linksalternative Richtung zu gehen. Hm, Frieden, Natur. Also bitte noch ein bisschen mehr dazu. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ähm, erstmal nein, es ist kein Sachbuch. Aber ja, du darfst deine Bekleidung anbehalten. Es ist ein, ein Roman über, ja, wieder, du hast natürlich recht, eine, eine linksalternative Bewegung. 60 Sekunden Long Story Short. Vorwärts von Eva Meyer, übersetzt von Hanni Elas, erschien im August als Paperback im BTB-Verlag auf 256 Seiten. Im Mai 1924 starten zwei Paare außerhalb von Paris gemeinsam eine Kommune. Louis, der das Geld für den Kauf des Hofes und die grundsätzliche erste Versorgung hat, seine Freundin Clemence, Georges und seine Freundin Sophie, die Autorin des Textes, den wir nun lesen. Sie erzählt uns vom ersten Jahr. Vom Start voller Motivation und Liebe für ein soziales Ansinnen, als wenn man denn die Welt nicht mit allen retten kann, erst einmal im kleinen Kreis besser zu machen. Aber ob das gelingt? Hundert Jahre später liest die junge Studentin Sam Sophie's Buch. Sie ist begeistert und bringt ebenfalls ihre Freundin und ein befreundetes Paar dazu, gemeinsam in einen alten Bauernhof Amsterdam zu ziehen. Sie hegen die gleichen Hoffnungen und Ideale wie die Gruppe damals. Wie wird es ihnen ergehen? Eva Mayer beschreibt hier zwei Gruppen, die sich gegen den Kapitalismus auflehnen und in ihrem Umfeld besser leben wollen. Sie beschreibt sehr poetisch sowohl den romantischen Gedanken dahinter und die Natur in ihren schönsten Momenten, aber eben auch die vor allen Dingen menschlichen Herausforderungen, die in so einer Gemeinschaft alles auf die Probe stellen. Es ist ein sehr zärtliches, ein sanftes Buch voller Hoffnung und der Idee, das eigene Tun wieder stärker mit der Natur in Einklang zu bringen.
0: Ja, schön wär's, wenn das gelänge. Und das ist ja eine Grundidee, die sicher viele von uns in uns tragen. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig und spannend. Und so viele Generationen vor uns haben sich auch schon damit beschäftigt. Es gab viele ähnliche Ideen, Initiativen und Projekte. Also Carla, geht es wirklich um diese Alternative zum hektischen Stadtleben mitten im Kapitalismus, Konsum? Also darum, eher den Menschen und die Gemeinschaft in den Mittelpunkt zu stellen?
1: Ja, also das, das, das ist es tatsächlich. Es ist vor allen Dingen aber auch diese, diese Sehnsucht, der, der Wunsch danach, es grundsätzlich einfach besser zu machen. Also so wie stolpern ja eigentlich oder in der Stadt stolper ich alle fünf Minuten über was, wo ich einfach keine richtige Entscheidung treffen kann, wo mir das in dem Format nicht einfach nicht, nicht möglich ist. Es gibt natürlich die Möglichkeit, eine bessere und eine schlechtere Entscheidung zu treffen, aber nicht so, dass ich dass ich möglichst wenig falsch mache dass ich die Natur nicht beschädige ähm, und, und anderen Menschen nicht irgendwas was wegnehme bei all dem, was ich konsumiere und was ich tue. Und natürlich ist so ein, wenn man dann rausgeht, ähm, selbst ein, heute ist es ja oft auf Instagram sowas wie ein Selbstversorgerhof, das Bedürfnis haben, glaube ich, ganz, ganz viele. Das klingt immer erstmal sehr romantisch, aber eben auch diese sozusagen damit verbundenen Nachteile, die Weißmeier, da finde ich doch durchaus gut zu beschreiben. Und sie zeigt durch die Idee mit dem Rückblick in die in die 20er vor 100 Jahren, also es sind zwei Kapitel praktisch, einmal das, die Beschreibung der der Gemeinschaft vor 100 Jahren und dann die in der Gegenwart, wie sehr sich die Grundbedürfnisse doch gleichen, aber eben auch die, die menschlichen Probleme, die damit einhergehen.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass dieser historische Vergleich sowohl Parallelen als auch Unterschiede aufzeigt. Aber noch eine Frage zur Autorin. Ich habe da kurz gestutzt. Eva Meier, wie du gesagt hast, klingt ja deutsch. Du hast aber auch eine Übersetzerin genannt.
1: Ja, ja, gut aufgepasst. Hanni Ehlers. Hanni Ehlers zeichnet sich hier für die Übersetzung verantwortlich, denn Eva Meier ist Niederländerin. Sie ist Philosophin und Schriftstellerin. Aktuell forscht sie an der Universität von Wageningen und ihr ist das Thema sehr, sehr vertraut. Denn ähm, sie hat auch schon bereits einige Romane, Kurzgeschichten, Gedichte und Essays veröffentlicht. Vielleicht werden manche Zuhörenden auch ihren Roman Das Vogelhaus schon kennen oder ihr Sachbuch, was Tiere wirklich wollen. Sie beschäftigt sich also auf mehreren Ebenen mit dem grundsätzlich gesellschaftlichen Umgang mit unserer Umwelt. Und diesen Gedanken, den, die finden sich eben auch in belletristischer Form, finde ich sehr, sehr empfehlenswert umgesetzt, sehr, sehr zärtlich und ruhig in, in Vorwärts wieder.
0: Jetzt interessiert mich noch, Carla, zum Schluss, nachdem du dieses Buch gelesen hast und die beiden Projekte in den beiden Zeiten mitverfolgt hast, würdest du jetzt sagen, ja, hat eine Chance? Es gibt eine Möglichkeit zur alternativen Lebensform oder gelingt es einfach nie?
1: Ja, doch, definitiv. Also ganz, ganz viele setzen die ja auch schon um. Es ist natürlich nur die Frage, inwiefern gelingt es dann auch in einer, in einer Masse, die dann auch tatsächlich Auswirkungen hat, nicht nur auf diese Gemeinschaft, sondern auch auf den Rest. Und das ist natürlich schwierig. Eine Gemeinschaft, egal in welcher Größe, in diesem Fall sind es ja zwei, zwei Paare, woanders ist es dann eben eine Großfamilie, das bringt immer Komplexität mit sich. Damit Das muss man aushalten und lernen sozusagen. Ich wünschte, wir würden das mehr lernen und besser lernen, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, ähm, weil wir ja auch in der Stadt dringend Systeme brauchen, die einfach die einfach anders sind, die in eine andere Richtung denken und handeln und auch den Konsum anders lenken. Und von daher, ich glaube, da kann man sich einfach immer was fürs eigene Leben mitnehmen. Manche sind für das eine besser geeignet, manche für das andere. Und man hat ja auch unterschiedliche Lebensphasen. Und dann guckt man einfach, wie man das Beste draus macht. Also ich will nicht zu viel verraten, wie es dann im Buch jeweils weitergeht. Mhm. Aber Allein so dass man das beim Lesen ja für sich selber auch schon immer schon mal durchdenkt, wie das sein könnte. Das ist ja auch ein Teil des Lernprozesses.
0: Also hoffentlich geht's vorwärts mit neuen Lebensmodellen. So heißt der Titel von Carlas Tipp. Und wir marschieren weiter im Wortsinn. 60 Sekunden, Long Story Short für Olivia Lang zum Fluss. Erschienen bei BTB, übersetzt von Thomas Mohr. So, ich Senke meine Stimme ein bisschen und spreche etwas langsamer, entspannter. Zumindest im ersten Satz. Denn dieses Buch ist eine Quelle der Ruhe. Apropos Quelle. In Südengland gibt es einen magischen Fluss, die Us. In ihm ist vor über 60 Jahren Virginia Woolf ertrunken und die Schriftstellerin Olivia Lang folgt nun dem Lauf der Us von der Quelle bis zur Mündung. Darüber schreibt sie. Ruhig, reflektierend, fein, klug und poetisch. Wie der Fluss fließt auch Olivia in Kurven und mit vielen verschiedenen Eindrücken dahin. Sie notiert Blumenimpressionen aus den Auen, beschreibt Kreidefelsen, gibt Informationen über historische Schlachten an den Flussufern, erzählt Nymphengeschichten und landet natürlich immer wieder bei Virginia Woolf. Auf dem Weg Richtung Meer sucht sie nach den Geheimnissen, die der Fluss verbirgt und offenbart und im Laufe ihrer literarischen Wanderung entsteht eine Geschichte darüber, wie sich die Geschichte in eine Landschaft einschreibt. Also Nature-Writing vom Feinsten, erhellend, mit kulturhistorischen und biologischen Blicken entlang der us
1: Endlich wieder Nature Writing. Du hast, hast natürlich <lacht> völlig recht viel zu lange, haben, haben wir nicht mehr, das ist ja fast auch ein bisschen Lieblingsschauer von uns, mhm. sind wir nicht mehr literarisch spazieren gegangen. Ich kenne weder das Buch noch die Autorin, bin aber sofort hooked. Ist das ihre eigene, also tatsächlich nicht nur literarisch, sondern auch ihre eigenen, ihr eigener Spaziergang, den sie da mhm abbildet. Ab erzähl mir auch ein bisschen mehr vielleicht, wenn du magst, über die Autorin.
0: Ganz genau, das ist ihre eigene Wanderung und man spürt ihr wirklich an, dass sie das unglaublich interessiert, alles. Also sowohl die Natur als auch die literarischen Hintergründe Virginia Woolf. Sie hat so eine Leidenschaft, die aber nicht ausufert, um so mal bei Ufer und Fluss zu bleiben, sondern die so in sich gekehrt ist. Und ich habe von der ersten Zeile an gedacht, oh das das beamt mich jetzt auch wirklich runter und dorthin nach Südengland an den Fluss. Und dazu kommt dann noch eine Expertise. Also sie hat englische Literatur studiert. Sie ist wirklich eine Expertin. Und halte ich fest, sie hat auch noch ein Diplom in Pflanzenheilkunde. Und dann hat sie auch als Journalistin geschrieben. Also all das vereint sie in ihren Büchern. Ich mag das sehr. Also Reise unter die Oberfläche heißt übrigens der Untertitel. Und das sagt eigentlich auch alles aus.
1: Klingt wunderbar. Und ich glaube, gerade wenn man im Herbst mal so ein bisschen melancholisch ist, wenn die Zeit, in mhm. der man ständig draußen sein konnte, auch so ein bisschen, bisschen vorbei ist und man sich wieder trotzdem auf eine Wanderung machen möchte, dann könnte dieses Buch ja sozusagen der richtige literarische Reiseführer dafür sein.
0: Ganz genau. Ich finde, das ist ein perfektes Oktoberbuch. Und jetzt wird es allerdings deutlich aufregender mit dir, Carla.
1: Genau, aber wir bleiben in, in England tatsächlich und ich bringe einen Lieblingstitel von mir mit aus den letzten Jahren, den ich am liebsten, also es gibt ja so Bücher, kennst du vielleicht auch, wo man die einem so gut gefallen haben, dass man all diejenigen beneidet, die es nochmal noch neu für sich entdecken dürfen hm, und sozusagen ja. diese erste Begeisterung nochmal noch mal erleben dürfen. Für mich ist das so ein Buch. 60 Sekunden Long Story Short. Jonathan Coe mit Middle-England, übersetzt von Catherine Hornung und Dieter Fuchs, zuerst erschien 2020 im Folio-Verlag. Sehr, sehr toller Verlag. Und jetzt endlich im Taschenbuch bei Heine. Großbritannien im Vorfeld der Unterhauswahl 2010. Benjamin Trotter hat eine alte Wassermühle auf dem Land gekauft und arbeitet dort an seinem großen Roman. Er hat sich gut eingerichtet in seinem privilegierten Leben. Ähnlich geht es auch seiner Schwester Louise und seiner Nichte Sophie, einer promovierten Kunsthistorikerin, Bens alte Freunde Doug und Philipp, der eine ist politischer Journalist und der andere Kleinverleger. Eigentlich sind alle politisch ja, relativ lustlos, das alltägliche Leben frisst doch eigentlich genug Energie. im Land wächst langsam der Druck und auch die Angst vor der Veränderung. Führt sie zu Gemeinsamkeit oder zur Gegenwehr? Jonathan Coe hat mit Middle England einen der besten Romane über den Brexit geschaffen. Er zeichnet glaubwürdige Charaktere mit einem sehr, sehr scharfen Blick. Er schreibt trotzdem lebendig und leicht, immer wieder unterbrochen von Tweets, Briefen, Mails und Dialogen. Das ist nicht nur eine hervorragende, lustige und heilsame Aufarbeitung dessen, was zum Brexit führte, sondern leider auch ja, nahezu eins zu eins übertragbar auf unsere aktuellen deutschen Probleme. Da bleibt einem beim Lesen, der schwarze britische Humor dann gern auch mal direkt im Hals stecken.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich frage mich gerade, warum habe ich das noch nicht gelesen? Glaube ja, es
1: ist ein, ein absoluter Fehler. Jonathan Coe muss man, muss man gelesen haben. Er macht so eine große, so viel Freude und erst recht alle die. Und das, ich weiß ja, dass du das auch hast. Du hast ja auch so ein Fable für diesen schwarzen, mhm. britischen britischen Humor. Also ich kann es dir nur empfehlen, er hat schon, schon einige Bücher geschrieben und gerade die die zwei erste Riten und Klassentreffen. Da wird man einige Figuren in Mittelengland wiedererkennen, also am besten die davor lesen und dann sozusagen als, als Ende der, der Dreierreihe Mittelengland. Großartig. Man, man amüsiert mhm. sich, freut sich, zwischendurch denkt man auch wieder, uh, out, okay, ouch, das <lacht> hat gesessen. <lacht> und es ist aber auf der anderen Seite auch einfach wahnsinnig klug analysieren, politisch. Also ähm, zack, raus sofort, alle in die Buchhandlung und Jonathan Co kaufen und lesen.
0: Das war jetzt sehr überzeugend, Carla. Ähm, Riesenplädoyer. Ich würde noch gern wissen, wie ist das von der Länge? Kann man das mal so an einem Wochenende lesen oder steigt er wirklich länger, tiefer ein?
1: Nein, also seine Romane haben alle, glaube ich, so ungefähr 300 bis 400 Seiten. Und es ist eh tatsächlich so. Das macht einem von Anfang an so viel Spaß, dass wenn du Freitag anfängst, hast du es also, man gibt alle seine Freunde auf, damit man es bis Sonntag fertig lesen kann. Und das ist wirklich ein Talent. Das Jonathan Coe, so der ist sehr erfahrener Autor und zählt dort tatsächlich eigentlich zu den wichtigsten Autoren der, der Gegenwart. Ist hier trotzdem, ich, also wundere mich immer noch, so ein bisschen Geheimtipp. Aber der macht einfach wahnsinnig viel, viel Spaß. Und er macht auch so viel Lust auf Komplexität, also die Gesellschaft und die politischen Entscheidungen und auch was eigentlich dazu, dazu führt, dass wir so wählen oder nicht wählen, handeln oder nicht handeln, wie wir es tun und wie man dann auch ein Verständnis bekommt, selbst für politische oder gesellschaftliche Sichtweisen, die man eigentlich nicht teilt, aber dass man mal versteht, wo kommt es eigentlich her, das schafft er phänomenal gut.
0: Also eine Entdeckung für alle, die ihn noch nicht entdeckt haben, Jonathan Coe, den merke ich mir auch. Das war's dann auch schon wieder mit Long Story Short. Wir hören uns in vier Wochen wieder, aber Carla hört ihr im Buchclub in zwei Wochen. Carla, wer ist denn zu Gast bei dir?
1: Ich habe eingeladen die Autorin, die Moderatorin und die Podcasterin Susanne Fröhlich.
0: Wow, okay, ja, da wird es auch fröhlich zugehen. Entschuldigung, dass ich diesen blöden Wortwitz aufgefasst aber, aber Bei, es, I, bei es, ihr darf man das sagen. Genau,
1: bei ihr darf <lacht> man das, glaube ich, glaube ich sagen. Ganz großartige Vielleserin, auch schon bekannt dafür durch ihre Sendung "Fröhlich Lesen" seit vielen, ich glaube sogar Jahrzehnten. Also die liest wirklich richtig viel, erzählt auch in ihrem Podcast mit Berbe Schäfer immer äh, zusammen. Sie schreibt natürlich auch schon seit seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich. Fabelhafte Frau. Und ich hoffe, ihr seid dann auch nach der Folge, meine Meinung, auch eine fabelhafte Gästin.
0: <lacht> genau. Also erst der fröhliche Buchclub und dann wieder die fröhlichen Carla und Günther im Duett. Oder Duell? Egal. Das war es jedenfalls für heute. Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes.
1: Mehr dazu auch auf www.longstoryshort-podcast.de Und zu Risiken und Nebenwirkungen, da lest ihr einfach den Klappentext oder ihr fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Und wenn ihr fröhlich zugehört habt, dann vergebt gerne ein Sternchen oder ein Kommentarchen, wie ihr wollt. Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Long
1: Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!